0: Där kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Där kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Där kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Där kommer jag och fuckar upp. Hej och välkomna till podcasten om moment. Där vi reder ut det ni tycker det är krångligt och krångla till det ni redan tror det var utrett. Den här gången är det bara jag, Beatrice, som pratar. Det känns väldigt ovant att um, köra intrott måste jag säga. Det brukar ju alltid vara Vincent som liksom styr podcasten annars. Men um, vi ska ju då fortsätta vår sommarlovsläsningsvisial uh, helt enkelt. Där um, vi delar med oss av boktips. Så det är en bok per avsnitt uh, som är rekommenderad läsning inför semestern då. Så idag så är det jag som ska tipsa om en bok som... Jag precis har läst klart. Så det är en ganska ny bok som kom ut uh, i år. Som heter When the heavens went on sale. Och det är en bok som är skriven av en författare som heter Ashley Vance. Som jag vet inte många som har läst den uh, biografin om Elon Musk som kom ut för några år sedan. Men det är i alla fall samma person som har skrivit den här boken. Och den här boken då kom till just för att han skrev den där boken om... Uh, om Elon Musk. För den här boken um, undersöker den nya rymdindustrin eller rymdrevolutionen. Då, och som man brukar kalla för liksom, det, det vilda västen, eh, det den nya vilda västen av rymdteknik. Den utgår ifrån liksom, att eh, SpaceX eh, 2008 lanserade sin Falcon 1-raket. Och att då det öppnar upp nya möjligheter för Silicon Valley. Eh, att liksom, kunna göra affärer på rymden. Innan var det typ bara NASA eller liksom, nationella... ...rymdprogram som, som kunde skicka ut raketer. Men nu så är det många privata företag som gör det. Så den här författaren då berättar historien... ...om de fyra största och mest banbrytande företagen... ...som liksom driver rymdindustrin framåt just nu. Så det är ett företag som heter Astra... ...ett som heter Firefly, ett som heter Planet Labs... ...och ett som heter Rocket Lab. Och eh, de gör lite olika saker, de här rymdföretagen... Uh, och det kanske låter lite torrt, typ att uh, han följer några företag. Men det är inte torrt, kan jag lova. För det är um, väldigt mycket så här konstiga personligheter. Man får en ganska bra inblick i liksom, det knäppa, Silicon Valley, San Francisco-kulturen. Uh, det är liksom mer mänskliga porträtt. Än bara business och sådär. Men så en del i tesen kan man säga är att liksom den här rymdindustrin håller på att liksom explodera just nu. Det är väldigt mycket som händer, det pumpas in mycket mer pengar. Men allmänheten är inte så medveten om det. Utan man är mest fixerad vid liksom rymdturism och liksom om man tänker på vad som händer i rymden just nu så är det kanske menar, det är Elon Musk, Dave Bezos och Richard Branson liksom att det är deras företag man blir men han menar då att det är de här fyra företagen som jag listade förut som är liksom de som revolutionerar just nu. Så det, det som är skillnaden till exempel är då att det finns som sagt privata företag som kan skjuta upp raketer och att man kan göra det mycket, mycket, mycket billigare än vad man har kunnat göra tidigare. Och så ja, men till exempel att eh, SpaceX då har ju till exempel eh, rymdraketer som man kan Återanvända så det gör att man kan lansera eller launch liksom, eh, billigare. Och sen så att man kan launch mycket fler satelliter så att vi har en mycket liksom, eh, större översikt över jorden och kan liksom, nu typ varje centimeter av eh, Tellus liksom, övervakat. Men så, anledningen till att jag plockade upp boken till att börja med var för att det var de två av de här företagen Astra och Planet Labs är sådana företag som vi har haft mycket samarbete med på mitt jobb på Foresight. Så jag tänkte att jag kanske kan prata lite mer om de två företagen just. Planet Labs då är ett företag som det är världens största satellitföretag. Och de grundades av tre personer. Då är det Will Marshall, Robbie Schindler och Chris Bachhausen. Det de gör är att de skickar ut mycket, mycket billigare satelliter och liksom de har övervakning över hela jorden. Så deras mission var liksom att avbilda jorden varje dag så att man kan se förändringar. Så till exempel att man kan se miljöförändringar eller man kan se hur flyktingar rör sig eller liksom jordbruk förändras eller försvar, försvarshändelser. Alltså så här, det går att se på satellitbilder. Och det är en ganska rolig historia kring hur de började, för det de gjorde var liksom det första testet de gjorde för att se om, liksom deras, eh, om det skulle kunna funka deras företagsidé att ha mycket fler och mycket billigare satelliter innan, innan de började så var det typ bara NASA liksom, eh, och som sagt Nationella lymprogram som sjukar ut satelliter och en NASA-satellit alltså okej, okay, citerar vi inte på det här men jag tror det är så här i alla fall en miljard dollar eller någonting typ. att det är liksom genomsnittskostnad för NASA, eller det var genom sitt kostnad för NASA att skicka ut en satellit. Och man skickade ut liksom någon om året eller liksom så väldigt sällan helt enkelt. Medan Planet Labs skickar upp så här 80 satelliter i taget nu och som sagt har övervakar hela jorden. Men det man gjorde var jag tror jag var ungefär 2010 eller så. så var Will Marshall då ville undersöka en tes där han tänkte att så här, tekniken har utvecklats så sjukt mycket de senaste åren så det är inte bara liksom, um, NASA som har tekniken som krävs för att avbilda jorden så det de gjorde var att skicka upp en mobiltelefon alltså jag tror det var en iPhone um, att skicka upp den i en satellit och liksom göra så att den tog bilder på jorden uh, och det funkade alltså att skicka upp en mobiltelefon som tog bilder och det resultatet var liksom Alltså det var inte perfekta, superhögt upplösta bilder såklart. Men det var bra och användbara bilder. Så det var liksom, när de hade lyckats genomföra det så var det så att De fattade att okej, okay, vi kommer kunna att, liksom, öka effektiviteten super mycket eh, Och skala liksom, satellitavvakningen av jorden väldigt, väldigt mycket med den här tekniken. Då grundade de Planet Labs, helt enkelt. Och då i Sun Silicon Valley andas så grundade de det liksom, i ett garage i början. De bodde i ett eh, kollektivhus i eh, alltså jag tror Palo eller något. Som de kallar det för Rainbow Mansion. Eh, så de liksom levde och jobbade ihop konstant. Och det som är roligt är att de fortfarande bor i ett kollektiv och lever och jobbar ihop. Liksom. Eh, nu bor de, de har startat ett nytt kollektiv inne i San Francisco som eh, heter The Embassy. Så det är där jag brukar bo nu är i San Francisco. Men jag tycker bara att det, det är väldigt, väldigt kul, för nu är det så här, det är ett superstort företag, de har gjort IPO, är liksom som sagt världens största satellitföretag, men de bor liksom i ett litet rum i ett kollektiv. Och det är lite kul för också, i boken då så kallar Ashley Vance de här personerna för space hippies, alltså att de är så här, eh, lite vänsterorienterade eh, rundkapitalister som eh, ja, vill använda sin, sitt företag till att göra gott. Sen så också erkänner de att det finns super mycket risker med vad de gör. Eh, och att man inte vill att typ Ryssland ska ha tillgång till all satellitdata som de skulle vilja, helt enkelt. Men så det är lite kort om Planet Labs. Sen så är det som sagt ett annat av företagen som man går igenom är Astra. Och det är liksom också det är ett rymdraketföretag Så det är de försöker göra är att skicka upp så billiga raketer som möjligt, så typ som SpaceX. Så liksom lägsta kostnad per uppskjutning i omloppsbana. Så det grundades av en person som heter Chris Kemp. Han är också väldigt lustig och beskrivs väldigt mycket i boken. Också som en ganska lustig och intensiv karaktär. Han är eh, mycket mindre av en space hippie även om han också beskrivs liksom, i boken om hur han och eh, Planet Labs personerna och alla, liksom, alla hänger ihop på Burning Man. Typ. Men Astra är också liksom, ett stort företag nu. De är listade på Nasdaq. De Ja, det var det första rymtvärketsföretaget att listas på Nasdaq. De är också baserade i San Francisco, ute i äm, Oakland typ, eller Berkeley. Ja, skitsamma. Och äh, sen ett annat av företagen de pratar om är äh, Rocket Labs till exempel- det är också en väldigt lustig historia. De hade jag inte alls kollat på innan jag läste boken. Men det var väldigt kul att läsa för att vara här. Han som grundade det är från Nya Zeeland. Och Nya Zeeland har aldrig haft ett rymdprogram. Så han var liksom jag Jobbar väldigt mycket motving. Det. det finns ingen som vill investera i rymdraketer på Nya Zeeland. och Det finns ingen så här, inget ställe där man launchar raketer. I USA launchar man ju i Texas till exempel. Så de fick så här, fixa något, någon överenskommelse med någon sorts lokalbefolkning för att kunna launcha sina raketer därifrån. och Det var liksom en, en galen gubbe typ som var besatt av rymdraketer som grundade det här företaget. Och faktiskt lyckades liksom. Men så det är också en ganska rolig historia. Ja men som sagt, alltså jag plockade upp boken för att jag har träffat några av de här personerna ganska mycket och jag var ganska fascinerad för förra sommaren, jag tror jag nämnde det i podden att... Um jag var med en astrofysiker och såg upp på, såg på stjärnor. Liksom. Och det var med Will Marshall då. Och det som var så intressant då var att han, liksom satt och, han såg satelliter överallt på himlen. Så han kunde så här peka där är en satellit, där är en satellit, där är en satellit, där är en satellit. Och det var bara så här sjukt att inse hur mycket satelliter det är just nu som flyger runt där uppe i vår omloppsbana. Och det är ju en annan intressant grej som man pratar ganska mycket om. Liksom rymdskrot eller eh, rymdavfall att det är ja, men, mänskligt skapade föremål i rymden som liksom inte längre har någon användning typ gamla raketdelar eller gamla satelliter eller eh, fragment från något som har exploderat och att det har ackumulerats sedan början av The Space Age eller vad man säger eh, mitten av 1900-talet och att det är ett växande problem då eftersom vi har så extremt mycket ökad, ökad verksamhet där ute eller man ska säga, så det är liksom dels är det kollektionsrisk för Eftersom de rör sig i superhöga hastigheter, jag tror det är så här 30 000 km i timmen eller någonting. Så är det liksom, även om det är en väldigt liten bit blod så kan den orsaka väldigt stora, äh, stora skador om den kolliderar med äh, en satellit eller en rymdfarkost till exempel. Så det är en risk för ja, men, liksom bemannade rymdmissioner till exempel. Äh, och att det liksom blir långsiktigt ohållbart äh, om vi ska fortsätta eftersom det fortsätter att ackumuleras. Och att det kan hindra framtida rymdverksamhet. Men det, jag inser att det kanske inte är helt uppenbart varför det spelar ändå så pass stor roll att, de här, att det här sker, liksom rymdföretagen, tänker jag. Och då tänker jag att ja men alla kanske inte vet hur, hur viktiga satelliter har blivit för oss. Men det är ju verkligen en teknik som vi använder oss super mycket av nu för tiden. Typ all GPS, alltså navigationsgrejer. GPS är beroende av nätverk som är från satelliter. Att det är super mycket kommunikationssatelliter. Så det liksom stöder äh, vad säger man? Äh, telefonsamtal, tv-sändningar, internetuppkoppling. Sen så är det mycket typ, äm, ja men, väderprognoser äm, som man gör med satelliter. Miljöövervakning, alltså att man försöker... Övervaka skogsavverkning eller olika miljöförändringar. Och sen så säkerhet och försvar grejer till exempel. Det används för att övervaka olika militära rörelser och stödja olika säkerhets- och försvarsoperationer. Ja, men så att det, det är viktigt med satelliter helt enkelt. Eller vi har gjort oss ganska beroende av dem, skulle man kunna säga. Men ja, så jag rekommenderar den här boken- det är, den heter When the heavens went on Seal av Ashley Vance och är en liksom superspännande överblick över en lite tyst revolution som pågår just nu. Och att det bara också är väldigt kul att få liksom en överblick över en ny industri så där. Ja, men det var väl allt för detta lilla avsnitt. Nästa gång kommer vi prata om någonting helt Vi har en mejladress om och men att gmail.com